1: Thank you.
2: NRK lanserte nylig dokumentarserien «Porno 2022», men ikke alle har latt seg tenne. Rådgivere i Lightup Norway, som jobber mot menneskehandel, mener at serien rulles ut fra et farlig utgangspunkt, og at den ikke i tilstrekkelig grad konfronterer pornoindustriens bakside. Nå krever de at politikere og andre stepper opp, og spørsmålet er «Burde internettpornoen reguleres mer?». Stortingskomiteen ønsker stemmerett for 16-åringer. Generalsekretær Birgitte Lange i Red Barna mener det är en god idé. Hun skriver att det nå er viktig att politikerne på Stortinget benytter denne historiske sjansen till att utvide det norske demokratia och at 16- og 17-åringene endelig burde få reell innflytelse. Men är det en god idé? Martin Jakob Kristoffersen skriver i subjekt at vi må ta debatten om å rive statuen av Karl Johan foran slottet. Stemmer som tidligere har vært kritiske til statueriving av for eksempel Holberg og Churchill, viser seg i denne omgang å være mer positive til å rive mannen på hesten foran slottet. Vi tar debatten. Burde vi rive Karl Johan? Du hører på etikk og estetikk, presentert av Hedvig Boligforsikring. Podcasten er tilbake i sin tredje sesong og sjette episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-André Hegg og programleder DMI, Danby Choi. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Visste du at Hedvig er 100% digitalt? Med forsikringsappen Hedvig får du empatisk behandling av ditt personlige serviceteam. Alt ved dine fingertupper. Meld din skade og få saken løst på minutter i Hedvig-appen. Med meg i studio har jeg skribent og FRP-politiker Maria Sehler. Hun er historisk og ble etter sist stortingsvalg den første transpersonen som har valgt til Stortinget, riktig som tredje vara for Oslo FRP. Politikern har blitt spådd en fremtidig ledestjerne å være i FRP. Hun er politisk nestleder i Oslo FRP, og ble for noen uker siden stemt inn som vara i sentralstyret på landsmøte. Det high-fives allerede, men vi er ikke ferdig, det at hun skulle havne på høyresiden, mener hun nok var skrevet i stjerne, grunnet hennes borgerlige familie. Hun har vært innmeldt i Ungehøyre før hun i 2019 meldte sig in i FRP. I tillegg til å være politiker er hun også vaktsjef og skribent for det kontroversielt Sjølle nettstedet Reset. Hun har også studert statsvitenskap ved høyskolen i Østfold. Velkommen til dig Maria Søler.
0: Tusen takk. Veldig hyggelig å endelig få tid til å komme.
2: Du, jeg synes det er så gøy at den første transpersonen på, eller på vei til Stortinget er liksom fra FRP. Ja. Ja. Um, det går liksom ikke helt opp, tror jeg, for folk. Det er et slags paradox Hva tenker du om det? Nei, altså, for det første som jeg sier det er at jeg er jo den
0: første profilerte politikeren i Fremskrittspartiet som er trans. Vi har jo en annen, Marianne Norli, som til og med har skrevet bok om det. Så det er jo ikke noe nytt at vi har det. Men så tror for de som kjenner partiet, som har beveget seg i Fremskrittsbevegelsen, vet at det er veldig mange ulike mennesker i det partiet. Det er et veldig kom som du er parti. Og det er mange homofile også i partiet. Og vi kommer til å vise en ganske spennende side av selv i Oslo Pride i år. Men det er
2: liksom ingen i FRP som taler transpersoners rettigheter-saken.
0: Ja, men hva er transpersoners rettigheter da? Hva innebærer det? Altså, jeg er opptatt av individuell frihet og retten til å leve ut sånn som jeg er. Ha, komme rett, å komme till min rätt og få lov til å eksistere sånn som jeg vill. Og det er viktig for Fremskrittspartiet. och det er jo en av grunnen til at jeg
2: er der. Det minner meg litt om den gången debatten i NRK inviterte til debatt om likestilling og feminisme. Og så var det um, Audun Lysbakken, Jonas Gahr Støre Bjørnar Moxnes på den ene siden, i hver sin villa, og så hadde vi på den andre siden Trine Scheier-Grande, Erna Solberg og Siv Jensen, og så husker jeg det var så morsomt at skulle, Venstresiden da skulle lære dem om feminisme, men det handler jo selvfølgelig om vilken politik de fører da. Det ble mansplaining. <laughs> mm -hmm. men, men du er også kjent stemme fra Reset, hvor du er en av fire faste tilknyttede. Og det är jo ett veldig omstritt nettsted i hvert fall. Har det FR-prøpp pröver ju i värsta fall att vara sture men jag upplever ju att reset försöker att vara det har det varit lite svårt.
0: Nej, alltså då har du en liten annan infallsvinkel än det jag har för jag upplever alltså man prövar vara sture än altså, det är ju sånt uttryck som man kanske inte som kanske jag ville brukt men alltså man prövar moderere sig. Jeg har ju haft en utvecklingcell där jag har gått fra å på något att vara lite mer eh, vad ska jag säga si, lite mer radikalt bli mer litt mer moderat. Och det, det har varit viktigt och bland annat ta någon uppgör, ikring sant. Og det, det har til deles også skjedd i Reset. Så ville jeg kanskje tenkt at det kunne skjedd enda mer. Ja, men, men jeg ser hvor det kommer fra, det gjør
2: jeg. Ved Marias venstre side, i alle fall politisk, har vi forfatter og tankesmigegrunnlegger Magnus Marsdal. Marsdal er oppvokst i Trondheim och har en lang fartstid på venstresiden. Han stemte Rødt før det ble kult, og var medlem av sentralstyret til Rød Ungdom. Det Der satt han fra 1996 til 1998 allerede. Og enda før detta i 1994, satt han i centralstyre til ungdom mot EU, fram mot den historiske folkeavstemningen. Forskning viser at mennesker blir mer konservative med alderen, og mange vipper over til slutt. På høyresiden Marsdal er derimot ingen sviker, og har siden 2003 til i dag startet og drevet stiftelsen og tankesmyen «Manifest» som skal sette dagsorden i blant annet pressen med ideer fra venstresiden. Men han var aktiv i Rødt ble han også journalist i Klassekampen i 1997. Som 23-åring allerede ble han nyhetssjef for det som fremdeles er Venstresidens Dagsavis. I tillegg har han vært spaltist i VG, Dagsavisen og Memo, og skrevet for Dagens Næringsliv og Tidsskrifter som samtiden prosa og mange flere. Manifest har også et eget forlag, der har Marstall gitt ut en rekke bøker og pamfletter som Listhaugsmetode, FRP-koden og kunnskapsbløffen, og FRP på 123. Velkommen til dig Magnus Marstall.
1: Tusen takk. Veldig fint å feire her også. Det,
2: det er et godt selskap. Jeg skal prøve å stille deg de samme spørsmålene som Maria Søller, men litt sånn invertert på en måte. Du er vit man. og står langt ute på venstresiden. Hvorfor finner du venstresiden fremdeles interessant og relevant? Ja,
1: det må være fordi at jeg ikke driver med identitetspolitikk det da. Du, øh, men hvorfor falt du på venstresiden da? Nei, jeg er bare indoktrinert det. Altså, mine foreldre gikk i 1. mai-tog, og det gjorde jeg også. Og så er år gammel, så oppdaget jeg at gratis daghjem til alle barn rimer på veldig bra egentlig på Sovjet ut Afghanistan. Dere to er jo egentlig helt
2: like. Begge fikk det med litt sånn liksom, morsmelka, og så endte dere der som familien. Forfølte. Ja, det
1: finnes et helt fag for det, jo. det heter sociologi. Så det er kjempeinteressante mønster da. Men nei, det er jo kjedelig, det blir så forutsigbart også Det er jo litt dumt uh, på Wikipedia. Hvis vi er helt sånn foredrag, da, så har alle um, dem som introducerer alltid vært på Wikipedia, så da trekker han frem at han var trøndersk mester i rock. Uh, og det var sammen med Magnus Reitan, uh, Arvinger Reitan-konserner. Rikten også, det er kanskje en konsernstruktur, men Rikten også heter den Kjellis den gangen. Okay. Han heter egentlig Kjell Magnus, vet du. Men uh, han har gått over til å kalle seg bare Magnus. Uh, det er jo sånn sett bra, men sannheten er at han heter Kjellis, da. Skjønner. Du, hva er venstresidens viktigste sak akkurat nå? Nei, ettersøren, altså det, Før så holdt de jo på med sånn internasjonal politikk Det var sånn palestinersjef Forskjellen på Rutt og SV, vet du? det var jo at SV-ån gikk med palestinersjef hele dagen. Og i Rødt så hadde de på seg om natta også Det er jo ikke svikte palestinenskamp Bare flere natt i Norge Kanskje den dusja til og med Men de har jo fått av seg der Nå driter de jo med sånne arbeidsliv Sosial dumping Strømprisen Vanlig folk opplegg da. Så det er ikke godt å si hva som er den viktigste saken med egentlig. Og hva synes du er den største utfordringen da? Akkurat ja, nå så er det jo er Vladimir Putin Altså for Rødt sin del, for eksempel. Nå, jeg, jeg har ikke aldri vært en veldig aktiv der, men var jo mer ungdom og som du sa, 1996-1998, så begynner det å bli stund siden, men jeg har jo kjent Bjørnar Moxnes uh, uh, ja, siden da, kjent Dødun Lysbakken siden 1998, og jobber jo med de folkene uh, på venstresiden, gjemt uh, og trutt, liksom. Og det er klart for Rødt sin del, og SV så er det bra det Putin-heller opp strømprisen <laughs> men, men bortsett fra det så er det jo helt forferdelig for, for Europa, for Ukrainer og, men også for i venstre side som i Norge da som, som er mot NATO og med gode grunner hvis du tenker på rettferdighet globalt men det er altså den som Norge har og det merker jo folk nå at uten det der så er liksom vi har ingen i ryggen og, men sånn nabo som Brysselaren så føles jo ikke det trygt så det er jo et kjempeproblem for både Rødt og SV.
2: Du skal ha knokket FRP-koden. Hva er egentlig greia med FRP og de som stemmer dette partiet?
1: Nei, en konklusjon i en boka fra 2007 var jo at det er et radikalt folkelig høyreparti som ikke møtes av et radikalt folkelig venstreparti. Så jeg jobber med det siden da, at det skal finnes mer radikalt og folkelig på andre siden også. Men en annen svar er jo at det mange partier i den familien gjør som enten er i Nederland eller Italia eller i Frankrike, det er de tar en masse forskjellige grupper sine misnøye og får dem inn på en akse så du kan ta en forretningsmann som er lei å betale skatt en minstepensjonist som er lei få for lite minstepensjon eller en håndverker som er lei av at polakene undergraver lønna så det er veldig ulike grupper, veldig ulike interesser tar til alle deres grievances på engelsk, og få dem inn på en akse som er kampen mellom det nationale og det fremmede at det alltid er noe som kommer utenfra, ovenfra. De, de der som kommer utenfra, eller de der som kommer fra EU, som er typisk i, i mange land, at de også har blitt veldig anti-EU. Så du får det her grupperne kittet sammen i en fortelling, som handler om at det er noe der ute som, som truer oss. Da. Det var veldig komplisert. Er du enig i Søller? Uh,
0: Nej, jeg er ikke enig i det. Jeg synes at det blir litt sånn rart når noen som er på ytterste venstre skal forklare hvordan Fremskrittspartiet er. Jeg vet ikke hvorvidt... Uh vi vidt han har bevandret partiet, hvordan han har... Altså, jeg ser på Fremskrittspartiet som et veldig sammensatt parti, og jeg tror ikke man har fulgt veldig nøye med på partiet det siste, hvis man tror at vi koker alt ned til liksom, globalisme versus nationalism. liksom. Altså, vi er, et, vi er et helt annet sted nå. Nå handler det ikke om det lenger. Innvandring er ikke den store saken for oss lenger, rett og slett. Vi men, er ikke der.
2: Men det er jo det lite Marstahl sier, at det er et veldig sammensatt parti med mange forskjellige ja, saker, men at de gjerne er... Ja, det er det, absolutt. Men enkle, vi
0: koker ikke alt ned til det fremmede vi ikke. Nei, det er jeg enig i at Fremskrittspartiet
1: ikke gjør Fremskrittspartiet. Og så må jeg bare si om... en, ting,
0: en ting til. Det har skjedd mye siden den gang. Altså, nå har vi sittet, vet ikke hva, syv år i regjering, og har hatt folk som er statssekretærer, statsråder, altså... Fremstegspartiet har hatt en oppmodning, en slags man har vokst opp rett og slett. Særlig
1: mange justisstatsråd si. Ja, det det, men det er grett, det det er en legitim kritikk. Det kan kritikk å si at så mange var, var med da. mange forbrøvse. Ja, det kan Nei, si. men det er helt riktigt att den liksom sånn förenkling men det det är ett sånt tema da, og, og, som som er en av kodan då att gäll få det in på det här sporet att det nog utifrån som truer oss. Men det kan du se på vänstersidan och og centerpartiet också det att de ofta snackar om att det är något där ute, vilket minst EU som är roten til det meste som er vondt og vanskelig. Ja, men
0: altså, fine bilder er jo altså, er overalt i politikken, og jeg synes jo absolutt på yttre og venstre er det det også. For da har man også en tendens til å veldig ut høyre siden og folk på borgerlig side, der, som onde, skadelige nazister, rasister, altså
2: jeg vet ikke hva. Du sa at um, du nevnte radikalt og folkelig, og at man har jobbet litt med det på venstre siden også. Er man, er man litt chalu på høyre siden for at de har en sånn radikal og folkelig...
1: Parti. Ja, det har ju alltid varit en voldsom eh, stor egentligen för en radikal vänster sida att främstpartiet nodd ut også att det är mycket arbetsfolk, ikring sånt men stämsått var en gäng med akademiker och lärare och sjuksköterskor, offentlig sektor och mycket vanligt och så, men aldrig liksom privat sektor arbetare i alla fall då. Vilket lite sån i strömdebatten då alltså egentligen? Ja, så, så det, det har liksom vært en, uh, tema, fordi er det som varit en intressant tema för det vänsterse arbetsvälsen historisk, edio eller där. Altså, det var jo det vi kom fra og det det vi er. Så det er klart det har irritert folk der at du får en sånn tendens men med klart andelen sånne arbeidsfolk som stemte FP har aldri vært litt sånn kjempehøy men den kan være høy nok til flytte flertallet i valg da fra, fra Rødgrønn til borgerlig side og derfor så er det en veldig spennende og interessant parti også for oss på ventresiden og den boka FRP-koden ble skrevet også mye med kjærlighet til de velgerne som jeg møtte i Tori Vigha eller på Kløfta og, og, som snakker mye i den boka og Kali Hagen som er Tross en den sentrale figuren i partiets historie da, Sa jo da den boka kom ut At man var enig i nesten alt mm. Så han følt seg veldig sett tror Og det, hvis det er en ting som er viktig for Kolde Hagen Så er bli sett <laughs> Og kanskje resett <laughs> Ja, det kan hende også Umulig. Nå har vi snakket veldig mye om dette
2: Og det er ikke det som er tema i dag Vi ska over på dagens første tema Jeg heter Sofie Lise Og du hører på Etikk og estetik En podcast fra Sofie NRK lanserte nylig dokumentarserien Porno 2022, men ikke alle lar seg tenne. Rådgivere i Light Up Norway, som jobber mot menneskehandel, mener at serien rulles ut fra et farlig utgangspunkt, og at den ikke i tilstrekkelig grad konfronterer pornoindustriens baksida. Nå krever de at politikere og andre stepper opp, eller skal man si reiser seg. Burde internettpornoen reguleres mer, Maria Seler? Ja, der spør du vanskelig. Jeg vil si ja ja Det får du lov å si mm. en gang. Hva mener du, Marstad? Jeg går på nja. Ja. Jeg er fryktet at dette kommer til å bli En sånn ja, det, hestesko faktisk Det, det, veldig, ja. Ja, det
1: burde ha vært det, men er det mulig Ja, vi kommer ja. tilbake til det, det, det. Seler
2: Du er jo en liberalist, er du ikke? Hvorfor, jo da, jeg er... Hvorfor er du sånn i tvil over Jo, men altså, du må huske på det at, altså, eh,
0: liberalist eh, liberalistbegrep i Norge er jo litt sånn, igjen, litt sånn sammensatt. Altså, jeg er jo også konservativ. Eh, jeg er konservativ liberalist. Det er konservatisme og liberalisme som på en måte grundlage grunnlaget for mine politiske meninger. Og for meg så er det naturlig å tenke med en gang at selvfølgelig skal folk få lov til å filme sig selv og ha sex hvis det er det man har lyst i hver sin lyst, bare gjør det. Men det er klart at det er jo mange skade. Det er jo et stort skadepotensial med nettpornet for eksempel, der man ser jo at, at svært unge mennesker har tilgang på at bare kan slå det opp på telefonen sin og se nesten alt mulig rart, og det er negative holdninger til kvinner, det er en rekke problemer som gjør at jeg vil si at jeg er, jeg er på en måte jeg er skeptisk til å gå inn og regulere for mye, jeg kunne aldri tenkt forby det, men jeg er åpen for det, men da må man konkretisere nærmere hvilke reguleringer som da eventuelt er aktuelle, så kan man ta stilling til det da.
2: Hva slags reguleringer kunne
1: det vært? Nja, honicke. Ehm, det høres så helt håpløst ut å skulle lage en forskrift for at det skal være fremstille seksuelle handlinger, og jeg tror om en slags norm eller mal eller noe sånt, ikke Så sånn det, det er ikke så lett å gå den veien der. Det er et politikkområde som mangler gode svar, tror jeg. Så altså, det er jo lett å være liberalist på en sånn dum si. folk man bare få holde på, liksom. Men klart, hvis du tenker på hvor mange jenter sånn, har opplevd små og større overgrep, hvor mange som har en vond historie med, med sånne overskridelser som, som kommer fra sted i kulturen, og, og mm. du kan ikke skylle det på porno, det røtter kulturen, det har jo vært sånn i tusenvis av år, også. men når du se på noe der, så vet du noe tvil det som vi lærte i ungdom da jeg var barn, da som er porno-teori-voldtektepraksis og til noen tilfeller så er det en sånn vond kjerne av sannhet der også det gjelder jo ikke all porno og det er så dumt når det blander sammen med prippenhet og det har det vært på venstre siden vi har egentlig en sånn, sånn KrF-aktig prippenhet også, eller at liksom mm. for at du ser på venstre siden. det er en ting at vi ikke liker kvinneutrykking og det gjør jo ikke Maria heller, men du, vi liker heller ikke fokus på det ytre. Vi liker ikke fokus på den vakre, deilige kroppen, vi liker ikke liksom, at det, det at kvinnefolkene på ventresiden, så glad i Jon Mislet for eksempel, noe litt sånn skammelig, for den dyrking av det ytre, det atroverdige. Vi diskuterer jo indre verdier, vi. Vi er ikke opptatt av penger, vi er ikke opptatt av statuts, vi er ikke opptatt av noe som helst, sånn at pornoen bærer også i seg noe sånn overflatisk. Dere er som, bare to-tre øl unna og mener det samme uansett. Ja, som, som, ikke, som, som ikke ventes i å lykke, så altså, det, ja. det er også dårlige grunner til å mislike pornoen, og så har det dyriske ved seg, som også konnoterer til sånn, de lavere klasser, da, at det er ikke åndelig nok, det er ikke opplyst nok, det er ikke litt sånn fint nok da men er
2: dette et problem i samfunnet eller er det ikke sånn at man bare kan få fantasere på det, om det på skjerm, og så gjør man liksom ikke det i det virkelige livet, er ikke det noe av hensikten?
0: Nej men jeg tror dessverre at det du, hvis du på en måte hele tiden blir matet med veldig grove, grove seksuelle handlinger, type nesten ting som grenser til vold, ikke sant og hvis det det du på en måte hele tiden får se at det er så lett tilgjengelig for deg at det er overalt, og at det blir normalisert
2: på en måte, jeg er redd for at det til slutt påvirker unge menneskers forhold til seg seksuelle handlinger. Det kan det nok, men i for eksempel når det gjelder skytespill og sånne ting, så har man jo også sagt det man får fyrkantet øyne, og man blir voldelig. Det, der mener jeg jo at vår foreldregenerasjon skylder oss en unnskyldning. Vi blir jo ikke voldelige det.
1: Ja, men det er jo to forskjellige forhold som ser jeg konkret på det. Fordi at eh, alle vet at det er forbudt å skyte andre mennesker. Sånn at tanken om at noen skulle begynne å gjøre det bare for de hadde gjort det på ett spill, det er ikke så sannsynlig da men den påvirkningen vi snakker om fra en viss måte å koble eksempel, dominansseksualitet, voldseksualitet den går jo ikke bare på guttene eller det dominerende kjønnene da men det går på de andre også klart at hvis dem læres opp til at her er det å være attraktiv, det her er det å være seksy det her er det du skal gjøre så vil jo gutten som møte en partner som ikke gir en feedbacken han burde ha hatt så kan mm. få en ond sirkel, en dårlig kultur det må ta det på alvor og det å seksualisere den typen vold, overgrep og domland gå fint å tenke på det som en fantasi, og for min del må folk gjerne ha eh, SM-ditt og datt og dutt, men det her blir jo normalen for mange ungdommer som de har vekst opp med, og da er vi i et annet landskap, ikke sant? Og det er vi snakker om, ikke liksom fantasiverdenen. Men blir det kan en fare for at man i stedet velger å moralisere,
2: da? at samfunnet moraliserer gjennom sånne...
0: Ja, men altså, nå tar jeg ikke jeg, hverken jeg eller Magnus her til standpunkt om at vi faktisk skal gå inn og regulere, men jeg tror i hvert fall det å jobbe med holdninger, og det å være tydlig på vad vi faktisk mener om porno, og hvilke, hvilke skadevirkninger det faktisk kan ha, det tror jeg er veldig viktig at vi snakker om, at vi har en ordentlig debatt om, fordi at det er ikke bare uproblematisk.
1: Og hvis det var mulig å holde unna, altså mobilen og så videre, til folk under en viss alder, så hadde det vært veldig fint da.
0: Ja, jeg tror også at unge mennesker i, i, i for tidlig alder får mobiler og iPads og sånne ting. Jeg tror man burde ventet litt lenger med å få det.
2: Ja, fordi en medietilsynende undersøkelse viser altså at 4 av 10, 13-18-åringer, har fått reklame for pornoporne på nett. Andelen øker med alder og er størst blant guttene. Dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 13-16 år har fått reklame for porno på nett. Og akkurat um, på nett må det jo være mulig å regulere og sånt bedre, tenker jeg. Hva, vi vil gjerne snakke litt om sånn, hvordan en sånn regulering kunde sett ut, og hva man prøver å utelukke.
1: Ja, jeg har ikke, ikke satt meg inn i det hva som er mulig å gjøre, og det er jo lett å se for seg at, si at den enheten her er knyttet til en person med sånn og sånn alder da får dere opp de og de nettsteder og plutselig så er du i Kina liksom. så det, det er, det er, men jeg tenker man må bare finne mer ut det for det, det er jo blitt litt sånn med internett at ja, men det må vi jo ha eh, og så vi kan ikke være mot det liksom. og da er plutselig alt rett og jeg tror kanskje samfunnet er med å bli voksen i møte med internettet da, og spør hverandre ja, Kanskje vi må regulere det her sånn som vi har allt alt vi holder på med. Så, ja. I, I andre land, blant annet i Asien, så har man jo
2: begrenset det rett og slett bare ved at man ikke kommer in på disse nettsidene, og altså så fort man kommer over det, altså myndighetene, så bare blokkerer de nettsidene. Men det vil jo også være veldig kvelende da, for folk som har lyst å skrolle ja, rundt
0: det. Altså, det man også må huske på, det er at det ikke er all porno som er skadlig, det er Nettopp. ikke all porno som fremstiller kvinner dårlig. Det finnes jo faktisk en del porno som er, som man sier på engelsk empowering for kvinner. Og det blir på merkelig at man skal forby det. Ja, og, og hvis det
2: er sånn at folks etterspørsel bestemmer dette, da, så burde man jo kanskje ikke forby det, men lage en kultur.
1: Ja, men altså, det kunne jo gått det med som du sier da, at myndighetene sier for at innenfor et visst geografisk område så kommer du ikke på visse ting da, og da vil du få et opplegg der en porno-site må en godkjenning da, sånn som i gamle dager, statens filmtilsyn på hvorvidt ingen skal ut på kino eller ikke, så det kan jo absolutt være mulig å gå av den veien nei, men, men det spørsmålet tekniske klarer du å, å gjøre det sånn? og, også hvilken presidens det setter er eller andre ting du bare blokkere liksom men det må jo gå an å debatten denne debatten da. det er jo ikke helt heldig å gjøre det heller kanskje. det skulle i så
2: fall vært medietilsynet men de har i liberal ånd nettopp gitt sig seg den der aldersgrensetingen de, fordi at de innrømte selv og mente selv at det var veldig uheldig at medietilsynet skulle bestemme sånne regler
1: ja, ja, men altså det vi snakket om nå Problemet er at det har så store konsekvenser altså Et overgrep kan jo ødelegge livet for et menneske Og det, det er forferdelig at så mange av våre medsøster Skal leve i frykt Og at seksualitet skal knyttes til sånne ting mm. Så vi kan liksom ikke bare trekke på skuldrene av det heller da. Men det er jo interessant at det er så lite debatt om tema Så det er bra at Subjekt tar det opp Yo! Det Uge Marstein her Fra undergrunn klikk du på etikk og estetikk
0: Av subjekt You know the shit shit
2: Stortingskomiteen ønsker stemmerett for 16-åringer. Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna mener det er en god idé. Hun sier at det nå er viktig for politikerne på Stortinget å benytte denne historiske sjansen til å utvide det norske demokratiet. Gi 16- og 17-åringene reell innflytelse, sier hun. Men er det en god idé, Magnus Marstad?
1: Nei. Hva tenker du, Maria Seller? Nei. Hesteskoen treffer inn igjen nå. Hvorfor mener du det, Marstam? Nej altså, tror, hvis du ser på hvilke partier som mener hva med spørsmålene her, så er det gjemt sånn dem som har mer stemmer fra yngre folk for 16-åringsstemmerett, og sånne pensjonistpartier som FRP for eksempel er veldig mot, da, og Senterpartiet sikkert også mot, ikke sant, så dem tenker jo bare på seg selv, mens jeg tenker jo på samfunnet for jeg stiller ut for noen parti, og jeg tenker liksom, sånn, 16-åringene, altså dem hallo, uh, altså, jeg synes det er ille nok at 18-åringer for stemmerettet begynner å så jeg tenker at nei, 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 nei.
2: de vet at de, de, de tar deg igjen og altså, de skulle vært her nå og kjeftet men de er jo smarte folk de også og handler ikke demokrati om at selv de de lever jo og burde jo få inflytelse på hvordan ting rundt dem fungerer Nei, men de, uskje meg dette barn, de vet ikke
0: hva som er best for dem altså da jeg var 16-17 år altså jeg var jo, jeg trodde jo at jeg var verdens klokeste mest veloverdige person jeg var jo vittlig ikke det Nå tror du noe Nej nu er jeg blitt kjempeklok og masse erfaring og sånt. Nei, men altså, du må huske på det. Det barn. Dette er som regel eh, folk som bor hjemme, som blir forsørget av sine foreldre, som ikke har, som ikke vet noen om hvordan det er å drive sin egen utsolgning, sin egen økonomi. Jo, hvordan det skal, er det altså verden? Skal de ta sånne valg? Ja, men det
1: Noe står hele... i i 40 år da, og der bor de med hjemme til 40 år. Ja, nei, det, det er ja, altså, en annen debatt, men der må man jo, ja. Men det er altså,
2: altså, jo, ja. det, det, det er jo også som sånn at... Jeg forholde meg ikke til Italia. Nei. Ja, men 16-åringer er jo også de er jeg forstår ikke deres prinsipielle innvendinger, i hvert fall ikke når jeg skal ta djevelens advokatposition her.
1: Jo, ja, men det er jo 12-åringer også, og når de har fått stemmerhet, så oppdager vi at 8-åringene også er deltakere i samfunnet. Det vi snakker om her er jo ikke stemmerheten, det er myndighetsalderen og, og alderen for stemmerhet. I gamle dager var jo 25 år. Så nei, jeg synes 18 er... Altså, også med en infantilisering av kulturen som skjer, ikke sant? Eller går fra... Først oppdager vi ungdomstida, sånn på 50-tallet eller når det var, ikke sant? Men så kommer jo liksom den tida mellom ungdomstid og voksen tid. Så nå ser på den serien Friends, som sikkert gikk før dere ble født. Nei, og, nei ikke sant? Nei, ja. Men, 92. Men, da, da er det er slags evig ungdom, egentlig en slags evig barndom, ikke sant? Så om noe så burde de jo begynne å øke stemmeretten igjen. For at uh, kulturen er så infantiliserende, at folk venter så lenge med å bli voksenansvarlig, og som i gamle dager var det jo voksne og måtte forsørge det, og da ble uh, Det er jo ikke sånn lenger. Så tenker jeg det er feil ved å gå, Selv om selvsagt som jeg stemmer på og ha kjent på. Da. Fordi de 16-åringene som gidder å stemme er akkurat de samme typer som sitter og rekker opp hånda i samfunnsfagtimen og har som er, nei, foreldre som er professor og lærere å stemme i SV og sånn. Men på den andre mm. siden så er det jo også sånn at man blir voksenere litt tidligere i dag. Altså,
2: informasjonsflyten er jo så enorm og kildene er så mange og alla har tilgang til internett og jeg tror de er smarte nok til å gjøre et aktivt valg
0: det er på smarthet og klokskap man får en viss insikt med litt erfaring og litt, ja, litt, noen år på baken hvor man faktisk har klart seg selv å jobbe ut og betalt skatt og hatt sin egen utholdning og jeg tror det er, faktisk, det er ganske viktig hvis man skal ta nasjon, altså beslutninger om vår felles nasjonale fremtid det er såpass alvorlige ting vi snakker om her såpass viktige ting for oss alle men det handler om samfunnet bærekraft jeg tror virkelig ikke at man kan ta den avgjørelsen når man er 16-17 år selv om man er aldri så veslevoksen og næring
1: er jo differensiert stemmerhets så ålder fordi nå viser jo mer og mer forskning at uh, guttene er mye senere utviklet. Ja, vi ble jo tänkt at vi ikke kjører bil før vi er 25, ikke sant, har fått barn.
2: Burde vi sette en øvre aldersgrense også? Ja. Det, man kunne brukt akkurat de samme argumentene som dere, og uh, mente at var klokke nok, eller relevante nok? Eller?
0: Jeg vet ikke, kanskje hvis man kan, hvis det kan, kanskje, hvis det, hvis det kan påvises at man ikke er uh, mentalt skikket, så jeg vet ikke. Men uh, ja, det er et vanskelig spørsmål. Og jeg må også berømme deg for at du sier at, at du er imot, selv om det på venstre siden er en ganske vanlig vær for. For det er klart, som du sier også, at det er jo partiene på venstre siden som kanskje ville tjent mest på det. Men jeg bare, hva kommer vi med en ting der? Jeg tror det er litt mer sammensatt enn som så også, fordi Fremskrittspartiet gjorde et veldig godt skolevalg i fjor. Ja. Så jeg er ikke helt sikker på det. Jeg tror vi har ganske god støtte blant en del velgegrupper, eh, altså en del yngre grupper. Men, eh, men likevel, da, så tror jeg ikke at det er noe lurt å så alt
2: jeg har jo også mm, lest litt om sånn woke og sånne ting som er tema som vi subjekt har dekket tett hvertfall og jeg selv har mig meg og, og lest at vi lever i en sånn post-woke æra konstiga allredede att uh, man uh, så trodde jag ju också jag har ju alltid sagt om Gen Zs dietmat de det är en sån överflödig generation men eh uh, uh, millennials har visst värst där mycket mer woke bland millennials där oss maria oh, ja okay. det er där är mig så det kan ändå pendeln svingar i FRPs riktning visst de
1: välger att vara mest anti woke ja förfallet ja, um... på generation X så där <laughs> så jeg er ikke så glad i, liksom woke anti woke
0: for det, jeg ser at altså, det er ett spekter her. Jeg har venner som kanskje, på kanskje fremstår som det er ganske woke, men så snakker man sammen, og så er de liksom, og så, det liksom... Det, det er ikke så svart-hvitt som veldig mange liker å dele ting inn i.
2: Det er, jo, men 16-åringer er, sånn, er, er ganske woke. Ja,
0: nei, jeg vet ikke det.
1: Det, er, det ikke skal hvertfall være... Um Binn og tamponger på begge toaletterne På virgående Ja, ok
2: ja, vel, Da
1: vet jeg ikke helt hva jeg skal si om Veldig bra Vi går over på dagens siste og
2: tredje tema Visste
1: du at Hedvig er 100%
2: digitalt? Med forsikringsappen Hedvig Får du empatisk behandling Av ditt personlige serviceteam Alt ved dine fingertuper Meld din skade og få saken løst På minutter i Hedvig-appen Martin Jakob Kristoffersen skriver i Subjekt at vi må ta debatten om å rive statuen av Karl Johan foran slottet. Stemmer som tidligere har vært kritiske til statueriving, for eksempel av Holberg og Churchill, viser seg i denne omgang å være mer positive til å rive mannen på hesten foran slottet. Vi tar debatten og spør, burde vi rive Karl Johan, Maria Selig? Nei. Hva tenker du, Ue? Man ja, ned, ned, men,
1: få det vekk. <laughs> Mener du virkelig det? Ja, det er ikke noen kampsak for meg, men hvis jeg får spørsmål og avgjør, skal han stå i eller ikke, så tenker jeg at han skal bort. Och varför tänker du nej?
0: Nej, alltså jag ser inte helt poängen med att bruka resurser och tid på att ta en staty som har stått där altså, i längden nästan. Och
1: operan eller har vi rivna flyttar ni flyttar norska galleriet, Nationalteatern, ingenting som inte flyttade in i Oslo för att hålla upp ekonomin så kan ni ju rå åt att flytta fjärren staty då. Jo, jo nej, alltså det är inte det är ju resursbrukande den vis, jag bara ser inte helt poängen med att göra det. Alltså
0: jag är väl grej så kanske han, han 17e men alltså där vad är väl bättre där än att vi gnider in i Turinans på 17 og barn som går i parade jeg tenker at det er helt uh, fair og så synes jeg også det at altså, hva er det vi da, altså, jeg, det jeg er redd for det er hva kommer jeg til å erstatte den statuen med for at, uh, dessverre mange av de tingene som bygges i dag av monumenter og arkitektur og sånt er jo ikke pent i det hele tatt så det er veldig rent for hvis man tar det ned at man erstatter det med et eller dildo eller et eller annet sånt er, nei, veldig skeptisk
2: du nevner at du kan være for i fall, å rive Karl-Johan. Hva tenker du at den eventuelt skulle blitt erstattet med?
1: Nei, vet, søren, altså, kanskje ikke en sånn dildo, men la oss se litt nærmere på fenomenet. Da. De fleste europeiske hovedstader har rytterstatuer overalt. Jeg tror Norge som nasjon har en Den står der. Ja, det er fint, fint at vi har én. La oss bevare den. Har fått, Og har en veldig godt symbol på den nominelle hovedstaden i Norge. Fordi den har aldri ledet den norske nasjonen. Det som binder norske folk sammen, det vet jo alle, er jo mot uh, Oslo. Og i 1905 da, da vi... Sånn er det jo endelig, alle land. Ja, nei, men det er ikke samme, da vi endelig ble frigjort fra koloniveld i 1905, da, så gikk jo flagget til topp over hele årene, bortsett fra et sted som var på universitetet i Oslo. De likte ikke. Og den hovedstaden her har jo alltid foretrukket å sole sig i liksom glansen av utenlandske balsaler, København, Stockholm, Bryssel og sånn, heller innom å møte sin egen bondebefolkning på flatmark da. Og derfor så er selvsagt en sånn koloniherre som står på hesten sin utenfor det nominellt norske slottet, og egentlig sånn sett et kjempesymbol på det landets historie, der demokratiseringen av Norge skjedde som et stormløp mot hovedstaden. Bønnen, og han gikk til krig læreren, mot Norge på et tidspunkt da. Ja? Sånn egentlig er det et perfekt symbol da, på hvordan den hovedstaden aldri har klart å være hovedstad, mm. men det hadde jo vært greit å få en debatt om hva vi skal ha i stedet for for se om vi har noe annet å med. Så kunne tatt en av lederen for, så lederen for nei til EU da, Kristian Nygaard, som søg for at vi får bli et uh, udelelig og selvstendig rike i 1994. Det kunne en bedre kandidat. Jeg ser format, for
2: meg at uh, for eksempel han uh, Iran, irakiske innvandreren til Norge som fant uh, oljen, den historien fortelles i hvert fall mye, Jeg husker ikke hva han heter, han kunne man jo også satt på en uh, sokkel fordi han er fet og har gjort Norge til det rike, velstående landet som det er. Men om 50 år så er det jo sikkert på tide å rive det nå. Er det sånn man ska holde på? Ja, men det er jo også
0: litt det jeg er redd for da, når kommer til dette med staturiving. Altså skal vi drive oss å rive alle mulige og ting og tang som på en måte, av altså, folk som da har verdier eller synspunkter som for oss i dag fremstår som dårlige. Altså da kan, hvor skal dette ende ja, det er litt, da? Skal vi, det er norske, skal vi rive bygårder i Oslo, bare fordi de har pedimenter og søyler som ligner på liksom oldtidens Roma, eh, fordi de dreier med gladiatorkampen Liksom. Altså, hvor stopper vi her? Det er mitt spørsmål. Ja,
1: det, det er et kjempepoeng, og det der er jo veldig barnslig og, og lattelig også, at man skal fjerne statuen av Benka, sånn, for de vet ikke om ment nå, og kanskje på et helt annet område den huskes for også. Så det er jeg enig i, og det er litt sånn i mange av nordentlige politiske kamper som begynner med det der, men klart at når vi snakker om den rytterstatuen foran slottet vårt, da, så er det jo en ekstremt sentral placering og det er jo helt... Eh, altså, jeg vet ikke om det er mulig at de har det i andre land, men det er veldig vanskelig som ville ha satt opp en sånn koloniherre som symbol på sig selv for å feire sin egen selvstendighet det var helt patetisk det var mest provisielle, underdannede fjottelårene men det er derfor til,
2: folk som er imot prinsipielt å rive en statue i hvert fall av ideologiske grunder kan jo egentlig av mer historiske grunner være for å rive dette fordi at det ikke finnes noe ikke det er ikke en politisk kampsak det er Nei. ikke en woke politisk idé det er bare at det, er, det bare skurrer skikkelig Mm. Kan ikke det være, kan man ikke bare rive da?
0: Nei, men jeg må si faktisk at jeg synes den argumentasjonen som du kom med her, Magnus, faktisk er ganske ja, tilteknende for meg for jeg også blir av og til litt sånn irritert over måte, den type underdanelige norske, der man er på en måte veldig opptatt av å eh, for det første så har man ikke noe stolthet over hovedstaden sin, og for det andre så har man på en måte en sånn provisiell nisselueholdning der man er, der liksom jeg vet ikke helt, men altså, jeg bare synes det er en fin argumentation som ja, er i utgangspunktet Alt er men
1: det er litt sånn eksempel at vi skal ja. ha noe så fjongt som en rytterstadstue foran slottet, så finnes det jo ingen nordmarn som er verdig i det, ikke sant? Vi må nesten ta en utlending. Ja. Det er jo den mentaliteten der. Ja, den er litt enig med deg. den er ikke så enig det du sier, men nisselue er egentlig et rart begrep, for akkurat den underdannheten vi snakker om nå, det er ikke landsbygda, det er ikke Ola Dunk, det er ikke sånn senterpartihjemlandet. Dette er hovedstaden, det her er Oslo, Vest og Bærum, den som de alltid skal gjøre som EU sier, som NATO sier, som koloniherren sier. Altså den følelsen av at de er finere og bedre og knyttat til det utenlandske og flottte. det er noe annet enn Ola Dunk med nisse lua si ja, men for å si det sånn, hvis jeg får se et forslag til en ny statue som ser
0: bra
2: ut, og som ja, er ett monument det, over da.
0: norsk storhet,
2: så vil jeg stemme for det. Ja. Har dere vært i Øvre Slottsgatet, eller Nedre Slottsgatet, en av de to gatene hvor Oslo kommune har fått lov til å legge ut skulpturer?
0: Jeg, jeg har ikke noe formening. Jeg Nei, jeg husker, det. Det. Ja, jeg husker ikke det okay, så vi har et, det
2: et Jeg har jo vært der flere ganger men Ja, nettopp fordi at det er jo egentlig litt sånn symptomatisk for poenget med, Fordi att det ene var jo en bil som en kunstner satte ut da O den fikk parkeringsbot fordi at eh, Oslo kommunens parkeringsvakt da de jo, skjønte jo at det var et kunstverk
1: ja. <laughs> så, det er så det er noe sånt man får hvis Nei, man... Det jo... Ja, det er det er rød for da Men med en gang vi begynner å snakke om å erstatte Karl Johan da, som i minste har fått seg en sånn folkelig navn <laughs> foranslått det, så tenker vi jo på hvilken man eventuelt kvinne skal vi ha der i sted for men kanskje tiden har fra å hylle eh, personene på den måten da så det har kanskje har blitt noe mer abstrakt kunstverk, ikke sant? og plutselig så sitt med en dildo nå da Nei, <laughs> nei, nei.
0: nei Jeg tror av og til vi må begynne å tenke Litt, ja, det var mange ting som Det er mange ting som er bedre i dag det var før Men det er også någonting som var bedre før Og kunst, arkitektur og mye sånt Var bedre
2: før det Og som kanskje bare ikke blir noe bedre av at vi byter det ut heller.
0: Nei, jeg, jeg bare jeg, Som sagt, altså, gi mig et godt forslag Så kan jeg ta stilling til det da Men når det er uvisst, så Så sier jeg nei påventet av noe bedre Hva Anders Lange da? Nej, jag vill inte gjort
2: det heller. <laughs> Tror du det där toppen har blivit enig om en sånn, vad som skulle stått föran där? Det kan det. Jag vill gav det.
1: Ja, mm. det det är möjligt men Norge hade ju aldrig blivit enig för så Ålesunderna jo ju ha sin og Nordledningen ska ha sin och Trondrand ja. ska ju ha vet att ja, så vi ska Nils Hornhagen. Så så att ja okej,
0: det är det ja, okay, ja föran slottet. Ja. Mm. ja.
1: Eller med, på den dillo, hvis du lager en sån faller så kunde jag haft en sån trongiske statu. Kanskje det har vært noe. Hun har jo samlet, samlet, samlet nasjonen eh, mot seg selv, da. Ja,
2: ja det er jo okay. oh, ja, ok. Men, men helt seriøst da, hvis dere skulle lagt en på sokkel, satt en på sokkel der oppe? Um, ja, nå spør du vanskelig. Ja. Kåre Villok?
1: Ja, jeg hadde nok antageligvis endt opp med grunnleggeren av den første demokratiske massebevegelsen i Norge, som faktisk har en liten statue i jemnstrakten sin i Markus Strane, den demokratiske frihetens pioner, som kjempet for almenstemmerett, ble dumt i høyeste rett fire år i fengsel, og sonet sju av dem. Han burde huskes mer enn han gjør, så han hadde i hvert fall blitt enig om at vi kunne sett foranslått det.
0: Mm. Ja, ja, jeg vet ikke. Kanskje en av de eidsforholdmennene,
2: eller noe sånt. Og ved det så takker vi for besøket. Tusen takk, Maria Søller og Magnus Marstad. Tusen takk. Du hører på etik og Aske! I til våre gjester, tusen takk til forsikringsappen Hedvig for å presentere podkasten Etikk og Estetikk, og til Stiftelsen Fritt Ord, som har muliggjort denne podkasten förl subjekt där det är möjligt följa oss på Facebook och på Instagram och etikk och estetik har ju som känt en egen debattgruppe med närmare 3000 medlemmar på Facebook den heter etik og estetik så om du ikke er medlem i den gruppen fra før av så anbefaller jag dig att bli medlem där för där tas det upp teman som intresserar subjekt generellt men särskilt idag podden etik och estetik speciellt. Vi som likte podden så hoppas jag att du kan stjernerangere oss um, i uh, de plattformer som tilbyr deg, enten det är Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud eller uh, andra tilsvarende uh, podcastplattformer, där du hører på oss akkurat nå. Og med det så har jeg lyst til å takke for uh, følge. Mitt navn det är Danby Choy, så poddes vi om en uke, også da med ett stjernespekket lag av uh, gäster.